0: Я люблю комплименты, похвалу. Я вообще за. Что мы с вами самые красивые, самые успешные.
1: Вот я вот такой, какой я есть. Да, да, да. Мужики, да, да. Да,
0: реально мужики, все правильно говорят, мужики. Только улицы и двор разложат, кто чего стоит.
1: Бэм! Это подкаст «Зао мужики». Скорее всего, здесь будет пещерный сексизм и дурновкусные гендерные стереотипы. А может и нет, мы не знаем. Но мы точно проигнорируем знание о том, что мужской мозг отличается от женского разве что размерами. И будем отвечать на вопросы женщин о нашем мужском устройстве и нашей мужской жизни. Мы обсудим то, что нас волнует, и то, о чем принято молчать. Постараемся это сделать честно и откровенно. Партнер этого сезона – компания «Русский букет». Это сервис доставки цветов и подарков по России и миру. В студии Иван Табунчиков, Александр Шишканов и Николай Тесенко. И тема у нас сегодня такая. «Обычно, когда делаешь комплимент девушке, она начинает смущаться. А когда делаешь комплимент мужчине или хвалишь его, он отвечает – «Да, я в курсе, я такой». «Откуда у вас эта уверенность в себе? Я завидую, научите». Рубрика «Занимательная наука». В 2022 году австралийские ученые проводили исследования, чтобы понять, как мужчины и женщины оценивают свои интеллектуальные способности. Участникам должны были прийти тест IQ, но перед этим им нужно было предположить свой будущий результат. В итоге оказалось, что мужчины чаще себя переоценивали, а женщины, наоборот, недооценивали. Этому явлению даже дали название «эффект мужского высокосвязания» коммерия и женского смирения. Так. Но вы себя как чувствуете? Как вы реагируете на комплименты?
0: Смотря от кого. Ну, я вообще люблю комплименты. Я смущаюсь. Ну, типа, я говорю, да-да, да, спасибо, но да-да ну, нет. А потом ухожу, такой, ну да, действительно, все по факту сказали. Я люблю комплименты, похвалу, но не чересчур. Ну, типа, знаешь. Лезаблюд. Когда, когда ты сделал что-то очень-очень э, понятное, маленькое и за это акцентирует внимание, начинает тебя благодарить, хвалить и делать комплименты, это для меня странно. Типа, мне больше некомфортно и неудобно. Потому что ты как будто, знаешь, ну, типа, вот что-то понятное, очень простое сделал. А если ты. Ну, и чаще всего, наверное, так и возникает, а то когда ты ну, что-то очень много сил приложил, там, энергии и так далее, и так далее, и это проходит э, мимо без какой-то оценки. Вот тут хотелось бы, конечно, получить... И я не понимаю с высокомерием... Блин, странно. Какой-то конкретный случай, какой-то конкретной девушке, которая это написала, она столкнулась с тем, что почему-то все мужчины высокомерные и много о себе думают. Я сталкиваюсь с разными <laughs> другими понятиями. Я бы не сказал, вот мы сидим втроем, три мужчины. Вот мы чувствуем, что мы высокомерные или там...
1: Я, честно, тоже думаю, что это исключительно какая-то такая...
0: Очень частная, да, история. частная история. То
1: есть, ну, возможно, она распространена среди, среди какой-то категории мужчин. И, наверное, это все идет в сторону токсичной мускулинности какой-то части этого образа. Но я бы очень хотел быть крайне уверенным и самоуверенным, потому что большую часть времени я как раз-таки в осознанной жизни, которая началась не так давно пытаясь разобраться, как уйти от неоправданной там робкости, неуверенности, сомнений, потому что, ну, на них уже нет времени. Нужно иногда даже перегибать действительно палку в сторону уверенности, чтобы больше делать, меньше думать, и это сложно. Но вообще в этом плане у меня какого-то дисбаланса, что кто-то более уверенный, женщины или мужчины, нет. Угу. В плане комплиментов, ну, наверное, да, в этом плане, что как-то, не знаю, что приятно или почему. Ну, то есть, когда мне тоже говорят комплименты, я в целом, наверное, не сбрасываю это и принимаю, потому что в моей логике не так много в целом похвалы в твоей жизни. Ну, типа, да, кто да. тебя хвалит? Не знаю, может это как-то, ну, сам не знаю. Хочется сказать про воспитание, но в целом с воспитанием тоже вроде все окей. Угу. Вот. Но в любом случае, понятно, всегда говорили, а вот у него там пятерка, вот и так далее, и так далее. И когда ты тоже сейчас находишься в социальном контексте где, а у него там Майбах и так далее, и так далее. Любая, ну, мелочь, понятно, ты вот с оговоркой твоей, что за то, что вынес мусор, да, наверное, это не, не очень повод похвалить. Ну, типа, но он тоже имеет место. Но в целом, когда тебя хвалят, это хороший бонус к твоему эмоциональному состоянию. Лишний раз услышать что-то доброе, хорошее в свой адрес. Лишний раз подпитать свою уверенность, которая каждый день находится в эм, нападках со стороны э, социального контекста в виде того, что все молодцы, а где твои миллиарды и так далее. Я вообще за комплименты. И да, их приму, не буду там сильно смущаться, потому что это важно, это нужно сейчас.
2: Поглаживание есть такой термин. Транзактном анализе. В каком? И транзактный поклаживание это ну, не просто комплименты, это отмечание. Мы в импровизации этим занимаемся. Отмечание того, что у тебя получилось, и получилось хорошо. И э, носом-то тыкать в то, что у тебя не получилось, типа мусор вы, не вынес, и там, лампочку не вкрутил, э, легче. Uh -huh. на самом деле. Отмечать то, что получилось, значит, отмечать лучшее в человеке. Есть такие исследования, вы помните, там двоечников, двоечников uh -huh. ловили, отличников да. гнобили, двоечники стали хорошо учиться. Uh -huh. Все по факту. Та же самая история, когда, ну, там, в команде в какой-то играешь, тебя постоянно там во время игры чморят, и ты вообще в следующий раз не пытаешься даже, потому что знаешь, что тебе прилетит. А в случае, когда тебе подсвечивают то, что у тебя реально получается, ты туда внимание отправляешь. То есть ты себя не копаешь в негатив, а в позитив копаешь. И в этом ключе и комплименты тоже могут такую функцию нести просто мы их и делать-то не умеем. То есть отмечать хорошее э, нас не приучили, что, собственно, странно. Потому что развитие как раз человека в том, что ему говорят, что у тебя получилось. Ты умеешь вот это, да, пожалуйста, делай. Э, э, даже не думай, ты молодец, потому что у тебя это получилось. Ты пришел домой, у тебя уже получилось.
0: Ты нашел дом. Ты дошел. Ты дошел. Ты дошел. Блин, Вань, спасибо, молодец. Классно, правда, у тебя вот эта мысль, ты так супер ее сформулировал. Прям круто получилось
2: Видите, у меня, и у меня очень приятно стало. Чувствуете? Вот, спасибо. Да. Не то, что Коляну,
0: что-то БМЭ туда-сюда. Так и не вышел. Чувствуете разницу я, насколько, да? Давай, Колян, начинай, уже тоже продолжай. Давай уже. Что
1: думаете по этому поводу?
0: Это
2: тоже про фразу: вот детей там иногда жены могут спрашивать: а вот а почему ты не выбросил мусор, да? Или почему ты уроки не сделал? Мы в коучинге недавно проходили эту штуку. Это самый тупой вопрос. Типа ум сразу найдет тысячу причин, почему он не сделал. Вопрос задается по-другому. Чем тебе помочь, чтобы ты сделал уроки? Ну, понимаете, по-другому. типа Изменить систему образования. В <про -про продуктивную какую-то сторону. Как тебе помочь, чтобы ты мусор вынес? Типа чем? Напомнить тебе? Давай, легко напомню. Потому что почему ты не вынесил мусор? Блин. Что? А почему я... я должен? Я забыл. Я забыл. И все, разговор окончен. Блин. Продуктивности не будет. А чем
0: тебе помочь, чтобы ты в следующий раз вынес мусор вовремя? Почему ты не вынес мусор? Я неправильно расставил приоритеты. Спасибо, сын. Красиво. Красиво. Красиво.
1: Короче, как будто бы надо хвалить всех одинаково, но это мы ушли в прохвальбу, а но вот Это про изначально про воспитание
2: ты сказал, и да. я вспомнил про это. То есть изначально в процессе воспитания есть вот этот баг. В детстве почему-то не это, почему-то... Ну, леди Баг? Леди Баг. И Супер Кот. Леди Баг. Возможно, спрос с мальчиков чуть-чуть попроще. Чем с девочек. То есть с девочек воспитывают, как бы леди, ну ты же не должна, вот это там, вот это нельзя. Это девочки так не делают. У нас только одно: пацаны не плачут. Ты чё как баба, вот это все больше других установок я не помню. Все остальное, ну, типа выжил, пацан, нормально. И, и, и стереотипно, я сейчас ну, простая картина, когда там пляж. Мужики с пузанами вообще не парятся. Чаще всего. А что это за
0: картинок кто написал?
2: Айва Званский. Айва Званский. Айва. И то есть, чувак, легко спит. С, с пузом может подойти к красивым девчонкам. Кстати, а, девчонки, че, познакомимся. Да? У него как Ну, вот бут...
0: это это самоуверенность топ. Это, этих я мужиков
2: люблю. Ну, типа, понял, который такой, да вообще, типа, девчонки, ну чё? Ну, я ни разу не видел картину, чтобы очень полная женщина подошла к парням и такая, ну чё, парнишки, чё, зажжёные? Я видел. Типа, они тоже, ну
0: бывает и такие бывает да? да 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 но стереотип не то первый я ни выхода. разу не видел чтобы очень красивый мужик с очень крутой фигурой и очень дорогими очками подошел к любым девушкам только ну еще девчонки вот это я только в кино видел
1: потому что все девчонки обычно к нему подходят сами да, да? нет да?
0: нет неправда. правда да правда нет не бывает таких мужиков я живу в мире и советую вам жить в этом же мире, что, что мы с вами самые красивые, самые успешные.
1: Собственно, про уверенность. Да. Вот Саша создал себе мир.
0: Нет, вот э, круто и органично, когда мужчина э, уверен или самоуверен, и под этим скрывается что-то действительно. Ну, это как. Сейчас я быстро перескочу на другую, на там инфо-цыганство и так далее. Короче, когда у тебя есть продукт твердый. А у мужика у Это есть продификация. Когда у тебя есть твердый продукт... <свят> да нет, понятно. Короче, когда за тобой что-то есть, и ты э, из-за этого, подкрепляя это, там уверенно что-то говоришь или совершаешь какие-то действия, и люди понимают, что за этим что-то есть, стоит там опыт, э, знания, еще что-то там и так далее, то это классно. А когда вот эти самоуверенные, пересамоуверенные мужики, когда за ним ничего нет, нет там успеха в работе, здоровья, там еще о чем-то, еще о чем-то, но он что что я, да и я, типа, знаешь, я все цену знаю. Я работать не пойду на, на этого дядю. Я лучше дома посижу. Я блин, ну это не для этого создан.
2: Но это, это как раз разница понятия. Самоуверенность это одно, уверенность другое. О -о -о. Уверенность ну, это да, в тебе да. есть ядро, о котором ты говоришь. Это уверенность в своих навыках. То есть самоуверенность это плохое, типа, да? Да-да-да. Mm -hmm. ну, да. Это из избыточная уверенность в том, что у тебя, ну, да, например, mm -hmm. ты живешь в однушке
0: замкадом, но ты. Ну, да, самоуверенность. да. У меня
2: есть хата. Ну вот. Это самоуверенность.
0: Но в некотором контексте говорят, что типа смотрите, он такой самоуверенный, типа нам это нравится. Там много
2: эго, когда у тебя эго торчит слишком вот э, в этой уверенности. И ты э, этим эго, ну, как пеленой... Размахиваешь в бане. И из-за этого эта пелена мешает тебе вообще в контакте с людьми находиться. Потому что контакт с людьми – это тоже проявленность, да, внимание и так далее. Самоуверенность мешает. То есть самоуверенность, это как раз, когда ты с пузаном там людей, подходишь, красотка, давай покутим.
0: Покувыркаемся. Покувыркаемся на пузике. Эй, чиксы, давайте покувыркаемся на сегодняшней пати.
2: И самоуверенность, она как бы, ну, она выпуклая в данном случае, реально. И она больше отталкивает, потому что выпуклые люди очень сильно отталкивают сильно. Uh -huh. А уверенность, она как бы втягивает. И человеку, как вот ты сказал, да, в красивой фигуре, там, с дорогими очками, не нужно выпячиваться. Ему даже сальто не надо в бассейн делать. Все и так понятно. Человек заходит, и мы на него смотрим, потому что просто глыба появилась. И в этом ключе тут тренировка либо уверенности э, из самоуверенности. Но здесь необходимо как-то, я даже не знаю, через что, через социум свое окружение менять, где ты со своей выпуклостью попадаешь куда-то другое место, где тебя ставят просто обратно. Не знаю.
1: В эфире снова наша традиционная рубрика «Как поступишь». Напомню, в ней вы должны выбрать один из трех вариантов ответа на вопрос о какой-нибудь жизненной ситуации. Возможно, непростой. А потом я расскажу, как можно было бы поступить, если бы судьба не была так жестока. Если готовы, то погнали. Погнали. У вас с девушкой недавно состоялся серьезный разговор. Она говорит, что ты уделяешь ей мало внимания, из-за чего она не чувствует твоей любви. Ты тоже заметил за собой, что в последнее время сильно отдалился. Но это потому, что работа вытягивает из тебя все соки. Как ты поступишь? Вариант А. Ну не увольняться же мне. Пусть привыкает к новым реалиям. Вариант Б. Постараюсь поговорить с начальником. Возможно, мне удастся освобождаться пораньше или хотя бы избежать работы по выходным.
0: Начальник, освобождай!
1: Все уже! И вариант В. Кажется... Пора расставаться с девушкой.
0: Меня вот этот это очень триггерит. Вот это только когда вот ты с девушкой встречаешься, только тогда могут быть такие. А мне кажется, мы мало общаемся. Когда ты в браке, это вообще офигенно всем. Ты так, Что все приходят, общаетесь? Ну, вы друг друга понимаете и такие, так, вообще попердим в разных комнатах, позанимаемся своими делами. Просто мы и так живем каждый день вместе. Можно, Я раз это слышу. Можно выдохнуть. Живи это ну, это аллегория. Хорошо. Так. А вот с
1: девушкой это постоянно было. Слушай, да нет, я не согласен, в семейной жизни то же самое, вот тебя нет дома, и ты постоянно на работе, и тебе говорят, ты вообще собираешься время со мной проводить?
2: Но э, здесь замкнутый круг, это, короче, ловушка бесконечности, смотри, да. первый ловушка вариант, ты работаешь, чтобы зарабатывать на пропитание семье, себе, жене. Работать приходится много. А мы, кстати, об этом кстати, когда-то говорили. По
0: да, послушайте наш выпуск
2: какой-то. Да, послушайте предыдущие несколько сразу подряд. Вот. И тебе прилетает, типа, ты мало времени проводишь со мной. Ты можешь не работать, проводить много времени с ней, но у тебя не будет бабок. И тебе прилетит, а ты что-то не хочешь работать
0: вообще, чувак? Может, нам денег надо побольше? Угу. Что делать? Да, ну, мало времени проводишь. Все, провел несколько побольше времени, и все, потом опять можешь Несколько
1: побольше времени? Надо,
0: да. Надо просто... Когда понимаешь, ты же сам не можешь это понять.
1: Mm -hmm.
0: Ты же обезьяна, мужик. Mm -hmm. Все, тебе говорят, мало времени проводишь. Что надо делать? Уделить побольше времени. Mm -hmm. Уделяешь побольше времени, оно накапливается. И дальше размазывается, дальше, дальше опять можешь поменьше проводить. Как кэшбэк? Ну, типа, да. Провел побольше, потом можно поменьше.
1: Другими словами, если вот перефразировать то, что ты раскрываешь, здоровые отношения — это постоянная работа. Абсолютно. И если ты любишь свою девушку, тебе все же придется прислушиваться к ее желаниям и чувствам. Конечно, никто не говорит увольняться, ведь карьера очень важна для самореализации, собственно, и для заработка. Всегда можно выразить чувства, используя язык цветов. При этом ты потратишь всего пару минут своего времени, ведь в приложении «Русский букет» в одном месте собрано огромное количество подарков, сладостей и, конечно, свежих букетов. А интерфейс приложения интуитивно понятен и удобен. Ты сможешь выразить максимум своих чувств, при этом затратив минимум усилий. Русский букет – это сервис доставки цветов и подарков по России и миру. В приложении компании ты найдешь поздравления для любого случая – на день рождения, день матери или на бизнес-встречу. С русским букетом легко поздравить близких, где бы они ни находились – в Новосибирске или в солнечном Таиланде. Компания берет все заботы на себя – от поиска цветов на плантациях и составления композиции до вручения готового букета получателю. Сотни флористов, менеджеров, поддержки и курьеров работают 24 на 7, чтобы ты мог порадовать своих близких по поводу и без него. «Русский букет» — это 13 лет опыта постоянного развития и уже более 2 миллионов поздравлений по России и миру. Не жди повода для поздравлений, вырази свои чувства к близким прямо сейчас. Скачивай приложение «Русский букет» по ссылке в описании выпуска, там же ты найдешь промокод «Мужики», который даст тебе скидку 12% на первый заказ в приложении. Ну вот я долго, честно говоря, не знал, что сказать на эту тему, вот сидел вас слушал, и единственный ключ, который я нашел, <laughs> это фильм «Барби» Гретты Герберг, который недавно вышел, и «История Кена». Там же вообще, ну, многие говорят, что прикольно именно арка Кена раскрыта. Ну, короче, там же история в чем? Там мне, просто у меня как раз хорошо нарисовались два образа. Там есть э, три состояния Кена. Первое состояние Кена — это неуверенный себе Кен, который существует в мире, где ему нужно добиться внимания Барби, ну, то есть женщины, э, и где у него нет самоидентификации конкретной. То есть он там... Он, он, типа, у него нет профессии, он не знает, что он, кто он, зачем. И поэтому на него и женщина не обращает внимания, и нету, короче, у него никакой, типа, социальной формы своей. И затем он уходит в крайность. И крайность — это токсичная мускулинность. Это, соответственно, здесь гиперсамоуверенность без, как вы говорите, какая-то причина. Просто типа «мы крутые, потому что мы мужики, принеси пиво» и все такое. Я, я, я крутой, потому что я мужик, я уверен в mm -hmm. себе. Потому что я мужик — как mm -hmm. раз-таки то, о чем говорится вот в данном запросе этой mm -hmm. темы, где ты просто уверен, потому что, типа, мужики такие классные, mm -hmm. и все И у них как... Вот я люблю пересматривать старого Барата, где он на, на интервью с феминистками... И он говорит, вы правда думаете, что женщины такие же умные, как мужчины? Они такие, так это факт. Говорят, это первый барат или барат 2 Нет, первый Борат, где он в Америку еще не поехал. Где он говорит, что у женщин мозг меньше. Это их ученые доказали. А третья ипостасия? А третья ипостасия, это когда... Он прошел этот кризис и понял, что его самоидентификация не зависит от оценки женщины, что э, гиперсомуверенность это тоже не его личность ну, типа, не, не, не проявлять его личность. И третье, что ему нужно, типа, понять, кто он, где он, в вот этот финальный трек, типа, я просто Кен. То есть я просто я с набором своих качеств, странностей, там, талантов и так далее, и так далее, и так далее. Вот я вот такой, какой я есть. И вот настоящая уверенность, это уверенность там в том, что ты можешь делать. Соответственно, реакция на те комплименты, которые оправданы, логичны, с тем, что ты сделал заслуженно, и либо мотивирует тебя к тому, чтобы стать лучше в чем-то, вот про то, что ты говоришь, Ваня. Ну и, соответственно, уверенность в том, что ты непоколебим в понимании себя. Понимание то, какой ты есть, и ну, что-то ты можешь, что-то ты не можешь. И ты уверен в том, что ты можешь. Вот, наверное, моя моя какая-то картина про уверенность в себе, в, вот в этом. Про Здесь еще вопрос, сравнивается с уверенностью женщин. Уверенность женщин мне вообще сложно как-то репрезентовать. Не знаю, как это. То есть я не понимаю, какая внутри них картина. Насколько женщина увереннее мужчин. То есть мне кажется, действительно, в современном мире не потому, что раньше как-то было по-другому, а потому, что я не знаю, как было раньше. Я сейчас могу только оглянуться вот вокруг себя. Вокруг себя как будто бы одинаково.
2: Но уверенность, она у унисекс-качество, по факту. То есть я да. вспоминаю недавние свои знакомства там на разных тренингах с девушками, которые занимаются прокачкой именно женственности. Но не фанатичные, которые там, там дыхание маткой и так далее. Хотя в этом тоже, наверное, что-то есть полезное. А вот их уверенность женская, их сексуальности и природы, она, она вообще... вот про то, что я говорил, она не выпуклая, она просто стоит, и ты взгляд не можешь отвести, потому что внутри человека какая-то энергетика да. существует. Ты подходишь, общаться, у нее низкий голос, женский, но ну, низкий внизу, да, она говорит от живота, и ты просто, пожалуйста, говори мне, так классно тебя слушать, что там голос ничем не пережат, она чувствует себя свободно, она, э, она притягивает, но у нее задачи нет тебя там, не знаю, вот, затащить в постель, она просто вот сама достаточно крутая и прокачанная.
1: То есть мы говорим про настоящую уверенность, когда она связана с тем, что ты просто знаешь, чего ты стоишь. Да, про говоря. природу
2: свою. Вот да. ты разобрался, насколько смог в данный момент времени с тем, кто ты, свои какие-то зажимы, болячки, либо какие-то сильные стороны. Да, мне знаешь, что, стороны. Что,
1: что я здесь добавлю? Если у тебя есть предложение мысли, не потеряю ее. Я здесь добавлю, что вот про гиперуверенность, что у мужчин, что у женщин, даже если она есть, она на самом деле не результативная. Потому что ты, Саша, говорил: типа, вот это когда да, у меня я не на дядю работать не буду. То есть эта гиперуверенность, она по факту не приносит результата, потому что люди это чувствуют. То есть когда ты просто накидываешь пуха, это может там сработать в каком-то маленьком количестве процентов, но по большому счету это не влияет на твое качество жизни, потому что люди такие... Ну, да, вы... в моменте
0: ты можешь произвести впечатление, добиться какого-то результата своей вот такой гиперуверенностью, но завтра да. или через год это просто выкатится другим. А, ну
2: потому что она не подкреплена. Да, да, да ничем, да, да. Да, да.
0: Да, да, да. Музыка, да, да, мужики, да, да. Да, да, да. да реально, мужики, все правильно говорят, мужики, Нет, Но не, ну, <рек> с другой стороны, тоже, знаете, да. когда вот это вообще понимаешь? Да, вот это вот. Да, не, ну тоже, вы тоже
1: имеете. Ну, если
2: намазать, то потом нужно протереть. Да,
0: да, да, да.
1: Если намазать, то потом надо протереть. Цитаты великих людей. Вау вот эта
2: импровизация. Если волк болчит, его не стоит перебивать.
1: Да, ну и, соответственно, и, допустим, в социальных сетях, как тоже элемент проявления безнаказанной самоуверенности, кто-то может, допустим, женщина считать, что чуваки, которые пишут комментарии, типа, да я бы, да я вот, и этот козел, а надо было вот так, то это тоже нереальное положение дел, потому что соцсети — это то, где ты можешь написать что угодно, тебе ничего за это не будет, но ну, условно говоря, не нарушая законы той страны, в которой ты находишься. По факту нельзя это расценивать как какой-то социальный маркер, потому что в интернете можем быть кем угодно. Какими угодно, опять-таки на реальную жизнь это не влияет на твои поступки и на твою уверенность в настоящей жизни. Это никак не связано.
0: Только улицы и двор разложат, кто чего стоит.
2: Бэм! Да, в соцсетях нужно на 10 или на 100 делить сразу, просто потому что этот, вот этот эффект... Ты сейчас, например, говоришь какую-то мысль, и я автоматически умом там ее готов прервать, типа «я понял». Uh, да. ну, понимаете, я такой, да все, дальше не рассказывай, я понял uh -huh. Но э, в офлайне я не могу перебить Это невоспитанность я, я даю возможность человеку дорассказать И, возможно, в конце мысль сложится вообще в другое ощущение А в соцсетях ты первый какой-то там Привет, нищеброды, услышал такой, Да все, я понял, сейчас напишу тебе гневный комментарий А да. в конце видео уже объясняется, почему это сделано Сколько было ловушек, да, в релцах, там, в сториз да. Когда э, на первый первый слой снимается этих хейт-комментариев А в конце дослушайте, досмотрите Пожалуйста, досмотрите этот недавний пример Никита зовут человек, который афроамериканец, который, угу. который батареи угу. рекламирует. Вот. Все. А у меня есть друг, Димка Колязин, я у него занимался актерским мастерством. Сейчас он работает в эмпатии, типа эмоции качает людям. И он снял ролик, где он а, намазался черным. Не видел, этом, да. да. Видел, видел. А, и рассказывает про то, что. Не будьте копиркой, будьте собой. Потому что он стал копиркой и пытался сделать Никиту из себя. И люди, которые первый слой, которые первые секунды увидели, что он копирует, накидали хейта туда, не дослушав до конца смысл. И вот в этом все соцсети. Ум настолько не готов вообще вникать в суть. Оно уже клиповое мышление. Типа, я увидел, о, чувак под Никиту косит. Фу, чмо, так нельзя. Да ролик был о том, что не надо косить. Ребята, найдите себя. И ты все понимаешь про соцсети. Просто такая вставка, деть хотел.
1: Сферы, где мужчины чаще всего чувствуют себя неуверенно.
2: Но я, например, на маникюр до сих пор не ходил, у меня я там немножко неуверенности чувствую.
1: Ну, условно, предполагается, что мужчины в большинстве э, проявлений уверены, но есть места, где вот они робеют, условно, в, в, у стоматолога, у, у проктолога. Турбулентность. Турбулентность Болтанка, в самолете? Да, да. Все не видел ни, ни одного лицо. уверенного
0: мужчину, который при жесткой болтазмке просто такой: да, все нормально, это просто. Нет, всех! <свят> <свят> это. <свят> Даже в бизнес-классе,
1: вот шторку открываешь, там мужик сидит просто. <свят> Мы сейчас смотрим игру в кальмара, которая реалити-вызов. Угу. И там был чувак, надеюсь, это не спойлер, тренер. Высокий такой парень, он по-моему, баскетболом занимался, и он просто в какой-то момент врубил чувака. Он каждые две минуты бросает фразу типа «Мы здесь, и мы будем до конца здесь». Пока я с вами... Никто не пойдет домой, пока я с вами. Запомни, послушайте, все, что у нас есть, это момент, и мы действуем в моменте. Это все, что у нас есть. Эй, эй, посмотри на меня, посмотри, ты не пойдешь сегодня домой. Я тебе говорю, ты не пойдешь сегодня, такой чувак. И я понимаю, что вот сейчас, когда, ну, когда ты смотришь со стороны, ты думаешь, ну какой же ты вообще лосось. Ну, типа вообще тебе не веришь. Но, возможно, там в стрессовой ситуации это работает, и вот это типа гиперуверенность какая-то, она нужна людям, что условно, точно так же, как любой атеист там вот в этой болтанке начинает молиться, точно так же и здесь тебе надо за что-то держаться. Иногда вот эта гиперуверенность, она может помочь кому-то.
0: Но это, скорее всего, это человек пользуется в этом моменте, понимая контекст да, этим,
1: как инструментом для решения
0: какой-то задачи, да. Да, 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 так и есть. Поэтому гиперуверенность и самоуверенность — это выпячивание, а уверенность — это штука, которую надо растягивать, развивать. И чем увереннее в себе человек, тем он и здоровее, наверное с точки зрения вот и наверное вот, вот, вот
1: в этом есть э, момент наверное почему может показаться что мужчины типа увереннее или как-то там сильнее в этом развиты чем женщины наверное потому что все-таки на мужчине есть ответственность там за группу да за семью и так далее нам как бы это нужно держать иногда даже искусственно поддерживать для того чтобы угу. вокруг люди не терялись угу. То есть и иногда это может как-то показаться, что мужчина увереннее женщин, только для того, чтобы вы так думали. Потому что если женщина будет понимать, что ты саканул, она тогда скажет, ну все, тогда уж если он креститься. Ну, да-да-да,
0: <смех> для поддержания в моменте чего-то, и это такой небольшой временной гэп ты себе берешь, чтобы да. решить даже, казалось бы, нерешаемое. Да. Я все решу. Да. Даже если ты не понимаешь, и как это решить. уходишь плакать в туалет. Да. Уходишь плакать в гараж.
1: <смех> если у тебя есть гараж.
0: Значит, ты его можешь продать и а решить и... эту проблему.
1: Да. Для этого гараж и нужен. <смех> это буст. Но мне кажется, что это вообще хороший логичный итог да. а, про уверенность. То есть мы порассуждали насчет ее токсичности, безусловно, она есть. И какой-то, наверное, если говорить про причину, то основная причина в том, что мы стараемся выглядеть более уверенными, чем женщина, для того, чтобы женщинам было спокойно. Иногда, естественно, кто-то в это заигрывается, переигрывает, и это выходит ему боком, но, условно говоря, как с любым лекарством, да, в какой-то дозе это лекарство, в какой-то дозе это яд, мы это делаем для того, чтобы всем было спокойнее. Вот. Каждому из нас иногда нужен этот тренер из игры в кальмары, вот, который скажет, ты сегодня, посмотри на меня, сегодня все будет хорошо, я тебе говорю. Нам иногда нужен такой человек. Ну и, наверное, вспоминая суть уверенности, мы желаем каждому обрести себя. И в этом обретении себя получить ту уверенность, которая позволяет тебе быть собой, понимать трезво свои силы, поддерживать других людей, когда им это нужно, и говорить комплименты, которые смогут их смотивировать, сделать что-то новое. Поэтому в уверенности ничего плохого нет. Если она действительно органичная искренняя, и вы поддерживаете уверенность в других людях. Кстати, вот что еще последнее: наверное, хочу сказать: что приятно, что эту уверенность в тебе подпитывает твоя женщина, когда она. Э, так скажем, как гигиена, как гигиену следит за тем, чтобы твое вот это эмоциональное состояние было подкреплено, не задавая вопроса, а почему ты не выкинул мусор, а наоборот, там, о, круто, у вас там вышел новый подкаст, интересный, а вот а вот мы в этом месяце больше путешествуем, ну, вот, круто, я чувствую это. В общем, э, спасибо вам, женщины, те, кто это делает, э, за нашу уверенность в том числе. Вот, и она э, такая... Оправданный помогает нам жить.
2: А кто этого не делает, попробуйте взять челлендж на да. недельку и мужику подсвечивайте то, что у него получается. Вы да. через неделю увидите другого мужчину. Вот факт. Просто
0: это уйдет, другой
1: придет. Да. Вы увидите реально другого мужчину Ну вот это, про который говорит Шишканов, красивый, в очках. Да, да, да. Потому
2: что что, вы изменились? Мужик не успел за вами, и вы улетите в стратосферу. Это был прикол. Да, попробуйте, попробуйте подсветить, обратить внимание на то, что у мужика получается. Вот почему он красавчик? Каждый раз задавайте себе такой вопрос. Просто эксперимент. Если не стрельнет, ну, мы вернем вам деньги.
1: Если... В общем, честно, проведите эксперимент, напишите в комментариях, как все прошло. Мы обязательно прочитаем. В следующем сезоне э, увидимся. Э, разберем эту историю. И спасибо, что слушаете нас. Делитесь этим подкастом. Мы искренне надеемся, что наши рассуждения полезны для вас и открывают что-то новое. Возможно, то, о чем вы не знали. Э, возможно, натолкнут вас на свои собственные мысли, которые приведут уже к каким-то выводам. Это был подкаст за у мужики Иван Табунчиков, Александр Шишканов и Николай Тисенко в студии. Спасибо вам, услышимся, пока. Все будет хорошо,
2: я уверен. Но по-другому.